0: Dobrý deň, počúvate podcast Investorís, ktorým vám prinášame aktuálne témy s našimi hosty z praxe, odborníky na témy zo sveta investování, financií a biznisu. Počúvate podcast Klubu Investorov. Akciový trh nám ponúka velké množství společností a možnost ich kúpy na burzách různých krajín celého světa. Největšími burzami jsou NASDAQ a NIS nice z USA, ale taktiež čínský akciový trh dokáže zamešat karty investora. Čínský akciový trh je ovlivněn různými faktory a jedním z nejdůležitějších z nich jsou regulácie od komunistické vlády této krajiny. Preto Čína ponúka investorom veľké príležitosti na investovanie do veľkých úspešných spoločností, ale zároveň so sebou, než si je veľa nástrah a vysoké rizika, o ktorých si v dnešnej epizóde podcastu Investorys povieme viac. Ako hosťa sme si k nám pozvali finančného analytika zo spoločnosti X-Trade Brokers pána Tomáša Vranku. Moje meno je Zuzana Repková a budem vás prevádzať touto epizódou venovanou čínskemu akciovému trhu. Prajem príjemné počúvanie. V klubu investorov by som ťa rada medzi nami privítala. Tomáš?
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem samozrejme aj za pozvanie.
0: Mohol by si sa nám, prosím, bližšie predstaviť?
1: Určite, tak moje meno ešte raz je Tomáš Vranka v spoločnosti XTB na Slovensku v Bratislave. Pracujem nejakých zhruba 8 rokov. Začal som tu popri štúdiu na vysokej škole, začal som v tejto firme na nejakej takej juniorskej pozícii, potom som prešiel na seniorskú pozíciu a momentálne mám na starosti chod slovenskej pobočky plus teda nejaké to investovanie, hlavne aj tie akcie ma aj súkromne veľmi bavia, zaujímajú, takže mám v podstate presah aj do tých, analytických činností a práve pre, preto som tu aj dnes v rámci tohto podcastu.
0: Našu tému by som hneď otvorila prvou otázkou. Čína je bez pochyby celosvetovým ekonomickým gigantom, ale o ich akciovom trhu sa to nedá povedať. Prečo je tomu tak? Vedel by si nám to vysvetliť? Uh,
1: určite uh, ekonomickým gigantom Čína určite je z hľadiska nominálneho HDP je to v podstate druhá najväčšia uh, krajina na svete. Uh, z hľadiska HDP, uh, ktorá je vyjadrená na základe tej parity kupnej síly dokonca Čína už myslím v roku 2015-16 predbehla Ameriku, takže je to naozaj obrovský uh, trh obrovská krajina, ale napriek tomu je ten čínsky kapitolový trh veľmi málo rozvinutý. Uh, je to spôsobené tým, že Čína je ešte stále oficiálne taký nějakými z komunizmu a kapitalizmu e, takže ta, tak, tak e, tam ten e, akciový trh nemá takú tradíciu ako teda na západe niekde v Európe alebo v Amerike. E, ďalším dôvodom je to, že donedávna tam ľudia nemali ani moc peňazí, naozaj na tu čínu, keď sa pozrieme ešte 20 rokov dozadu, tak jednoducho keď človek nemá peniaze, tak asi ťažko bude investovať. E, v podstate ak aj ľudia nějaké peniaze mali, tak bolo veľmi ťažké ich dostať z Číny niekam von do zahraničia, takže ostávali doma, e, zaujímavé nějaké domáce firmy prakticky Ešte 10-15 rokov dozadu v Číne neboli alebo Čína nemala, takže ľudia ani nemali do akcií nejakých spoločností možnosť investovať, takže ľudia tu investovali hlavne do nehnuteľnosti a podobne, takže toto všetko sú tie dôvody, prečo ten kapitálový trh ostal ešte relatívne v úzadi, to sa ale teraz hlavne tie posledné roky myslí mení, ale k tomu sa dnes určite ešte dostaneme, takže v asi takto tie dôvody.
0: Pri každém trhu se potřebujeme soustředit na něco iné, co je nejdůležitější a co treba sledovat. Mohl by si nám vysvětlit podstatu čínského trhu, co treba sledovat v médiích, případně na aké čísla se treba zna- zamerať?
1: Jasné, ten trh má viacero špecifik, niektoré už som spomenul teda v tom úvode, že je to nejaký mix toho komunizmu, kapitalizmu a tak ďalej, ale ešte by som tam doplnil napríklad to, že je to najväčšia krajina na svete z hľadiska počtu obyvateľov, myslím, že pri tej Číne sa pohybujeme niekde okolo 1,4 miliardy, takže naozaj obrovský trh, keď dáme dokopy nejakú 330 miliónovú Ameriku a k tomu aj Európsku úniu, tak sme stále možno na polovici obyvateľov, takže to je prostě enormne veľká krajina, enormně veľký trh a práve aj z tohto dôvodu je zaujímavý. HDP v Číne rastie posledné roky o nějakých možno 6-7-8-9%, to sú hodnoty, ktoré sú v západnom svete naozaj enormné. V Číne veľmi výrazne raste aj míra urbanizácie, ľudia sa tam sťahujú do miest, ktoré majú milióny, až desiatky miliónov obyvateľov, takže naozaj tam sú mesta, ktoré keď dáme dokopy Českú republiku a Slovensko, tak proste takéto veľké mesta sú, takže to je naozaj pre nás nepredstaviteľná krajina. Ľudia v tých mestách bohatnú, chcú v podstate nejaké tie západné kapitalistické výrobky, výrazne tam spotřeba. Čína sa čoraz viac digitalizuje, je to naozaj technologická veľmoc, to môžeme vidieť na proste autach, notebookoch a podobne naozaj 10 rokov dozadu, keby si niekto povedal, že si ide kúpiť nejaký čínsky mobil, tak asi by sme ho vysmiali, ale vidíme, že dnes je to teda špička, takže v tam tých špecifik toho čínskeho trhu je naozaj veľa. A aby som ešte nezabudol, tak velmi důležité je tam i to, že napríklad. Facebook alebo Alphabet to znamená materská společnost Google tam nemôžu podnikať, takže nie je tam ani toľko tej prirodzenej konkurencie ako v iných krajinách.
0: Už si spomenul, že je to technologický sektor, je tam v podstate silný, ale zároveň sú tam nějaké obmedzenia v zmysle toho, že Facebook alebo teda spoločnosť Alphabet tam nemôžu spôsobiť. Každá krajina má iný sektor v popredí, tak ktorý sektor na čínskom trhu považuješ za najsilnejší a ktorý má podľa teba najväčší potenciál do budúcnosti?
1: Mm-hmm. No asi už si teda správne usudila, že sa budeme baviť o tých technológiách, alebo že to pre mňa budú tie technológie, takže to podľa mňa platí ako v Číne, tak aj napríklad v tej Amerike. E, ono sa to fakt nezdá, ale skúsme sa pozrieť okolo seba, tie technológie sú všade okolo nás. Ten podcast nahrávame cez počítač, posluchači nás budú počúvať cez mobily, cez rôzne podcastové aplikácie, cez slúchatka. E, informácia si hodíte aj na sociálne siete predpokladám a podobne, takže tomu technologickému světu sa dnes človek naozaj nevyhne, keby chcel že by sme sa odstehovali proste niekam do lesa a práve to je to, že prečo je ten sektor podľa mňa taký potenciálny alebo prečo má taký potenciál aj v tej Číne v tej Číne len pre zaujímavosť tam ešte stále veľmi veľa ľudí nemá internet, tam je momentálne tá míra penetrácie internetu okolo 70%, ale 10 rokov dozadu to bolo možno polovičné, takže stále je tam dosť ľudí, ktorí ten internet ešte buď nemajú, alebo ho nepoužívajú len pre porovnanie v amerických je to cez z 90 takže naozaj tie technológie ešte si myslím, že už len z toho hľadiska, že, že stále tam sú stovky miliónov ľudí do slova, ktorí nemajú prístup k internetu, tak už len tuto vidím ten potenciál. Ďalšia výhoda je prostě neprítomnosť tej konkurencie, ktorú už som spomínal zahraničnej. A podobne, a všetky tieto veci v podstate potvrdzujú aj tie čínske technologické firmy, ktorým rastú zisky a tržby ročne o desiatkých percent, s podobným rastom sa počíta aj do ďalších rokov, takže fia ja si myslím, alebo ak by som si mal vybrať, že jeden sektor, ktorý sa mi tak najviac páči, tak asi nebudem úplne originálny, ale sú to prostě ty technologie.
0: Ďakujeme za tvoju odpoveď. Každý akciový trh má svoje špecifika, rizika, ale aj príležitosti. Takisto je tomu aj pri čínskom akciovom trhu. Takže prejdeme si všetky tieto tri kategórie. Začala by som hneď tou prvou. Vedel by si nám povedať najdôležitejšie špecifika tejto krajiny?
1: Jasné o tých špecifikách sme sa už v podstate bavili aj v rámci tých predchádzajúcich otázok, takže pre nejaké zhrnutie ta Čína je naozaj veľká krajina, je tam veľa ľudí, to je pre firmy vždy zaujímavé. Číňania majú veľmi radí technológie a luxus, takže ich sklon k spotrebe postupne narastá. Ona, keď sa pozrieme aj na ten čínsky nákupný sviatok Singles Day, ono to prebiehalo začiatkom tohto mesiaca, tak tie objemy predaného tovaru za tých pár dní sa tam pohybujú v desítkách, až keď to dáme dokopy v stovku miliard amerických dolárov, takže Čínia sú v podstate láční alebo bažia teda po tých nějakých výrobkoch a podobne. Čo sa tam ale mení tie posledné roky, je to, že čínska vláda začína čoraz viac presadzovať nejakú formu tej národnej hrdosti a tlačí Číňanov k tomu, aby používali domáce výrobky. Ja som teraz mi napadlo ešte, že som videl, keď sa začal predávať ten nový iPhone, nový model. A v Číne, tak normálne ľudia tam stáli v radách, ako tomu bývalo všade inde vo svete. Ale teda tam boli nějaký asi predstavite vlády a tam do tých megafónov vykrikovali, že proste nekupujte americké výrobky, kupujte si čínské mobily a podobne, takže ono v podstate ja tam evidujem za tie za tie posledné roky taký odklon alebo skôr sklon k tomu, že tyčínania sa vracajú k nejakým tým domácim výrobkom, nebo naozaj už sú na vysokej úrovni. firmy tam veľmi výrazne automatizujú výrobu, čína nie je už len nejakou lacnou montážnou dielňou. Ľuďom ale na druhej strane rastú výrazne náklady na život, a pracujú, čo sa týka počtu hodín, tak naozaj je to oveľa viac, ako máme my nastavený ten štandardný pracovný čas nejakých tých 40 hodín. A v neposlednom rade asi úplne najdôležitejšie je to, že vo všetkom tu má hlavné a posledné slovo práve vládnoucí komunistická strana, čo sme posledný rok videli viackrát.
0: Čína je naozaj veľmi veľká krajina, aj čo sa týka rozlohy, ale taktiež aj veľkého počtu obyvateľov. A od toho samozrejme sa vyvíja i ekonomika, alebo teda má to vplyv na, celok, na krajinu ako celok. Prešlo by som už teraz aj k tým rizikám. Akým nástrahám na čínskom akciovom trhu čelia investory?
1: No kde začať? Toto je asi taká otázka, že, v, že tých rizik je naozaj veľa. V oblasti každého toho rizika by sme sa vedeli o tom prostě desiatky mínus, takže ja by som to len tak veľmi výrazne alebo veľmi rýchlo prebehol. Prvým rizikom, o ktorom sa hovorí je v podstate zlá demografia v Číně momentálne na jednu ženu prípada približne 1,2 až 1,3 dieťaťa je to jedna z najmenších hodnot na svete a z hľadiska týchto demografických vecí je potrebné, aby jedna žena v priemere mala zhruba 2,1 až 2,2 dieťaťa na to, aby ta populácia bola vôbec stabilná, takže tu sme na polovičnej hodnoty, hodnote to ešte pre krajinu nie je problém lebo momentálne je v tom pracovnom procese zapojená práve ta silná generácia tých ľudí, ktorých je veľa ale toto napríklad môže krajinu dobehnúť o nejakých 20-30 rokov, keď ta silná generácia odíde do toho dôchodkového veku a výrazne klesne počet Ľudí. Ono, keď sa človek pozrie na tú populačnú pyramidu v Číne, tak ona vyzerá fakt hrozivo. E, môže v podstate za to aj desiatky rokov trvajúca politika jedného dieťa, ktorá to celé naštartovala, ale potom tam boli aj nejaké iné veci. Takže to by som povedal, že je taký prvý a z môjho pohľadu, dosť veľký problém, ktorý tam alebo dosť veľké riziko, ktoré ešte nie je aktuálne teraz, ale naozaj o tých 20-30 rokov aktuálne bude. E, druhým riziko môže byť rastúca moc technologických firiem a tá následná reakcia vlády, e, tie firmy vlády vlády je prerastice z lídry Lidri Firiem začínajú kritizovať tú komunistickú stranu, čo sa samozrejme v strane nepáči. Ta strana následne začala firmám robiť zlé rozdávaním pokuty a podobne, ale k tomu sa určite dostaneme ešte v rámci tých ďalších otázok. Potom tu máme riziko realitného sektora, je tam velký developer Evergrande ktorý môže byť len vrcholom ľadovce tých finančných problémov Číny. veľká čas ekonomického rastu posledných rokov bola ťahaná práve tým realitným sektorom a ten keď spomalí, tak bude mať problém celá Čína alebo celý svet v tej Číne zhruba 20 rokov dozadu prebehla veľká daňová reforma kedy jednoducho tie mesta samosprávy samozprávy prišli o taký najvýznamnejší zdroj financovania tak prostě hľadali nejaké iné veci začali predávať pozemky developerom a jednoducho keď sa to teraz celé zastaví alebo spomalí tak jednoducho developeri nebudú stavať ľudia nebudú mať kde bývať mesta nebudú mať peniaze pretože v prípade niektorých miest tie peniaze od tých developerov ktorým predávali pozemky, tvorili až 70% rozpočtov tých miest. A potom tie, mesta, tie peniaze zase používali na výstavbu nejakej infraštruktúry a podobných vecí, takže toto je tiež ďalší, taký veľmi, veľmi komplexný, veľký problém. Ďalšie riziko, to bude asi skôr len také krátkodobé, môže byť aj problém s, nedost- s nedostatkom uhlia, V Číne teraz majú výpadky elektriny, blackouty a podobne. A v asi poslednom rade by som ešte spomenul, že firmy si veľakrát prikrašľujú svoje účtovníctvo v minulosti sa prevalilo už aj viacero vyslovene podvodov účtovných takže tých rizik je tam fakt veľmi veľa týchto možno 4P čo som vymenoval to sú asi len také najdôležitejšie ale naozaj by sme ich tam našli desiatky
0: Ako si už povedal v Číne je naozaj veľmi veľa rizik ale teda jedným z najväčších z nich je rozhodne ta čínska regulácia zo strany vlády Prečo je toto oveľa väčší problém v Číne ako v USA?
1: Jasné, to je veľmi dobrá otázka, pretože logicky uh, tie firmy sa regulujú, prostě všade regulujú sa v Európe, regulujú sa v Amerike, ale v Číne je to problém uh, z toho dôvodu, alebo tam by som tú príčinu hľadal hlavne v systéme súdnictva nejakého vymoži- nejakej vymožiteľnosti práva ako takého. Keď si zoberieme napríklad tie Spojené štáty uh, americké, tak uh, ak tam nejaký štátny orgán chce žalovať alebo regulovať nejakú firmu, tak to ide pred súd, firma sa môže odvolať, obhajovať, súd počúva argumenty a na základe toho rozhodne. Ako príklad by sa možno uviedol Facebook, to s určite mnohí posluchači zaznamenali, ten pred pár mesiacmi prokurátori v USA obvinili, že zneužíva svoje dominantné postavenie. Facebook sa potom bránil a súd na základe tej obhajoby zamietol aspoň na teraz toto obvinenie. To znamená, že aj keď tie firmy sú tam z něčeho obvinené, tak majú šancu sa prostě obhajit. Ale keď sa pozrieme na to, v tej Číne, tak je to tam úplne inak, pretože na tom západe, keď to preženie, tak vždy alebo vo väčšine prípadov asi Teda vyhra nejaká tá za pravda, ale v tej číne je ta vládnúca strana zároveň aj nejakým policajtom aj žalobcom, aj sudcom, aj katom. To znamená, firmy sa tam nikdy neodvolávajú, lebo jednoducho vedia, že by si s tým možno spravili ešte viac zle. Takže je to len taká spravodlivosť na oko, že akože sú tam tie regulačné orgány, ale jednoducho sú tam prostě pro a čo povie vládnúca strana, tak jednoducho to sa tam zrealizuje. Takže toto je podľa mňa ten hlavný rozdiel medzi tým, že prečo je iná ta regulácia Indie a prečo je iná v
0: a Moju ďalšiu otázku by sa určitě spýtalo velmi veľa ľudí a je to ohledně manipulácie dát. Myslíš si, že data z Číny môžu být skreslené alebo manipulované? například množství vyťaženého železa, alebo súvahy čínských firiem. Náražem přesně na to, že ako má mať investor dôveru pri výbere spoločnosti a môže o to veľmi ovplyvniť v rozhodovaní, že, že si nezvolí práve čínsku spoločnosť.
1: Uhum. Tu by som možno trochu znácskať alebo humorne povedal, alebo poznamenal, že nie otázkou, či sú tie dáta prifarbované, ale na koľko sú prifarbované, hej, to už sme videli viackrát v minulosti, že naozaj to úplne nesedelo a že historicky sa veľakrát ukázalo, že firmy to tie svoje účtovné veci upravovali, preceňovali aktíva tak, aby účtovne dosahovali vyššie zisky a podobne. Myslím, že dokonce pár týždňov dozadu v rámci posledných kvartálnych výsledkov nejaká firma, myslím, že to bol Tencent čínsky, to je nepodstatné, ale e, ty firmy alebo ten Tencent naposledy vytvoril vytvořil v podstate polovicu svojho zisku právě na základě nějakých účtovních operací přecenění aktiv a podobně, takže tam naozaj e, tím, že ty firmy nejsou auditované nějakými americkými, evropskými prostě společnostmi, které by jednoducho vedeli tam odhalit tyto věci, tak je to také, že člověk tomu prostě buď verí, albo neverí. Hej? A aj keď tomu člověk verí, albo neverí, tak jako nemá, e, ako si 100% potvrdit, alebo vyvrátiť tu e, ten svůj názor, takže tam naozaj ta transparentnosť historicky veľakrát sa ukázala, že je úplne minimálna a ta dôveryhodnosť je tam naozaj celkovo prostě nízka, aj čo sa týka tých vecí, čo ty si povedala, aj čo sa týka nejakých údajov HDP, prostě exportu, čo, čo krajina sa, sama o sebe ako keby reportuje. takže naozaj ta dôveryhodnosť, veľmi by som sa tam na to nespoliehal, že to, čo tie firmy alebo to, čo tá vláda prostě hovorí alebo ukazuje čísla, že sú 100% Pravdivé.
0: Taktiež by som sa vrátila znovu k tej vláde a k reguláciám. To je dnes veľmi dôležitá téma. V podstate ovplyvňuje to celé investovanie pre všetkých investorov. A mohli by sme povedať, že sektoru respektíve firmám sa darí len vtedy, ak sú ospěvované vládou?
1: Určite ano, jak by som mohol, tak by som tu viedol taký jeden krásný príklad, úplně exemplárny, kde si to môžeme ukázať. Určite poznajú posluchači Čínsku spoločnosť Alibaba, jej zakladateľ Jack Ma. Bol minulý rok ešte jeden z úplne najbohatších Číňanov, alebo myslím, že dokonca najbohatší Číňan. Začal ale už trošičku kritizovat u čínskou vládu, povedal v nejakom rozhovoru, že čínský finančný systém je niekde na úrovni záložne, že čínský finančný systém vůbec není je systém a jednoducho... Zazneli z jeho úst dosť také e, tvrdé slova. E, následne potom na niekoľko týždňov zmizel, normálne sa strátil z povrchu zemského, nikto nevedel, čo sa s ním stalo, kde je, čo je, či žije, či nežije a podobne. Následne sa potom asi po mesiaci a pol, ak si správne pamä tam ukázal a myslím, že povedal, že všetko v pohode, že on iba odýchoval, alebo niečo v tomto zmysle. E, práve vtedy mala vstupovať na burzu aj jeho ďalšia spoločnosť End Group. E, ten vstup ale čínský regulátor pár dní pred začatím toho procesu úplně stopol následně potom přišla volná regulace, firma dostala miliardové pokuty, čínský prezident potom následně začal používat termín společná prosperita a firmy začaly zrazu dobrovolně, v úvodzovkách dobrovolně hovorím, přispívat na tuto společnou prosperitu čínského lidu a podobně. Takže následně potom po viacerých takýchto ranách začala táto firma raziť filozofii, že se teda ospravedlňuje za všechno, co spravila, za všechno, co povedala, že je teda pravda všetko, z čeho je teda obvinená. Takže asi aj ta Alibaba pochopila, že jednoducho, kým neuzná, že kto je v krajine tým reálnym pánom, tak jednoducho nebude mať pokoj. Takže, aby som to zhrnul, myslím si, že v Číne určite budú mať pokojný život iba tie firmy, ktoré budú podnikať tak, aby sa to vláde páčilo. Presne, ako si sa pýtala v tej otázke.
0: To nie je veľmi dobré asi pre celý svet, ale je to krajina, ktorá sama seba reguluje, sama seba posúva ďalej, ale taktiež sama sebe môže oblížiť. Uh, už sme si teda prešli prvé dve kategorie, a to jsou špecifika a rizika. Teraz by som prešla k tým príležitostiam pre investorov. Aké sú najväčšie príležitosti aj pre investora zo Slovenska alebo Českej republiky na čínskom akciovom trhu?
1: Uh, mh, tak jednoznačne môžeme povedať, že ty tie čínske firmy veľmi lacné, veľakrát sú monopolmy. A keby v podstate tie firmy podnikali napríklad v Amerike, tak si dovolím tvrdiť, že by boli možno dvoj, troj, štvornásobne ako keby drahšie. Takže práve je tam tá, ja to nazývam nejaký ten čínsky discount alebo čínska prostě zláva práve z toho dôvodu, že jednoducho sú tam tieto rizika. Tie lacné akcie sú pre investorov pochopiteľne veľmi príťažlivé, obzvlášť keď tá firma naozaj každým rokom raste a má velmi dobré číst. Vyberať sa teda z tých čínskych firm určite dá případně prípadne sa dá kúpiť aj nejaké ETF na čínsky trh ako celok pre ľudí, ktorí by sa báli vyslovene vyberať nejaké jednotlivé firmy. Tam čisto teoreticky sa môže stať, že vláda prestane robiť zletým firmám. Čínska ekonomika sa zotaví, problémy toho Evergrande sa vyriešia. Vyriešia sa problémy s uhlím a podobne a následkom toho si viem predstaviť, že naozaj, jak by sa aspoň čas týchto vyššie uvedených problémov vyriešila, tak ty firmy enormně, enormně začať rásť pridávať desiatky, prípadne stovky percent, takže to si myslím, že to sú také tie najväčšie príležitosti na tom trhu, že jednoducho je ten teraz to rozpolež- rozpoloženie faktorov natoľko negatívne, že podľa mňa už o moc viac negatívne byť nemôže a už sa to môže len zlepšovať, ale môžem sa samozrejme míliť, ta Čína už mi to veľakrát dokázala, že niečo som si myslela, potom to bolo trošku inak.
0: Pokračovala by som ďalšou veľkou témou čínskeho trhu. Akciový trh v Číne sa nedokázal zotaviť po prasknutí bubliny v rokoch 2014 až 2015. Mohol by si nám opísať, aké boli dôvody vzniku a prasknutia tejto bubliny?
1: E, jasné, tam tých dôvodov bolo viacero a išlo skôr o súhru. Viacerých menších dôvodov. Prvým dôvodom bolo spomalovanie rastu HDP v Číne alebo teda celosvetovo. Druhým dôvodom boli veľké výkyvy v cenách ropy a energii. Ďalej by se možno tiež spomenul, že išla aj obdobie, kedy bola neistota na trochu celkovo kvôli Grécku, skloňoval sa tam odchod Grécka z Európskej únie nejaká myšlienka proste, proste celkovej tej nejakej ekonomickej integrácie, či to bol dobrý nápad. To Grécko sa vtedy pohybovalo na hraně bankrotu a jednoducho tie trhy. Neistota vždy desí. Myslím, že niekedy vtedy aj v USA okolo roku 2015-16 skončilo aj, alebo 2014-15 dokonca skončilo v Amerike aj to kvantitatívne uvoľňovanie, čo je pre trhy tiež v podstate negatívne. Začalo sa aj reálne riešiť referendum o Brexite v súvislosti s tým gréckom a práve súhrom všetkých týchto vecí spôsobil, že sa kopec aj špekulatívnych pozícií a peňazí začalo sťahovať z tej číny odpredávať, čo samozrejme stiahlo aj ten čínsky akciový trh. Takže Dôvody neboli úplne 100% na strane Číny alebo len kvôli Číne, ale keďže sú tie svetové trhy poprepájané, tak Čína si to tiež odnesla dosť výrazne.
0: Určite sa dnes nevyhneme porovnávaniu rôznych svetových trhov. Vedel by si možno porovnať čínsky akciový trh s tým americkým alebo evropským, V čom sa líšia a v čom sú podobné?
1: Jasné, e, tam v podstate ak sa bavíme o týchto troch trhoch tak každý je úplne z môjho pohľadu diametrálne odlišný, začal by som tou Európou, e, v rámci Európy z hľadiska akciového trhu nám dominujú väčšinou firmy zo starých sektorov nejaké tie automobilky, priemysel e, neviem, potravinárstvo, chémia e, z menšej časti a podobne e, väčšina firiem má desiatky až stovky rokov, sú stabilné ale bez nějakého e, výraznejšieho rastového potenciálu firmy vyplácají stabilné dividendy a však európsky trh v podstatě zaspal dobu a chybají mu nejaké inovácie alebo teda nějaké dravšie firmy, chýba tu rizikový kapitál a podobne, takže ten európsky trh je taký konzervatívnejší nudnejší, ale to nemusí byť vyslovene zlé, len proste nie je to pre všetkých. Potom tu máme tu Ameriku, tu zase dominujú technologické firmy, v Amerike veľa rizikového kapitálu, firmy sa tam neboja skúšať nové veci, americké firmy globálně globálne oveľa nižšie dividendy pretože sú oveľa viac a veľa z nich stále investuje a na záver tu teda máme tu Čínu ktorá je špecifická z viacerých hladí které ktoré sme si spomínali na jednej strane tu máme aj dravé rastové technologické firmy ktorým ale momentálne robí zletá vlastná vláda Čína je tiež liahňou nových automobiliek hlavne teda elektroautomobiliek tam by som spomenul názvy Xpeng, NIO alebo BYD to sú tri asi také najznámejšie čínske automobilky ktoré u nás nie sú ešte príliš známe ale naozaj celosvetovo, proste hlavne v Číne, v Ázii a čiastočne už aj v Amerike začínajú predávať niektoré z nich už dosť veľké objemy a podobne, takže sú tu v Číne aj technologicky najvyspelejšie firmy v niektorých oblastiach ktoré napríklad vyrábajú aj baterie do elektroautomobilov existuje aj taká firma CATL, je zkrátka, myslím, že sa volá Contemporary Amperex Technologies to je firma, ktorá by mala byť technologicky úplne najpokročilejšia z celého sveta vyrába baterky do automobilov aj európskych a amerických takže ta Čína je v podstate v tomto skôr ako keby podobná tej Amerike až teda na tie zásahy vlády ale samozrejme v tej, v tej Číne okrem týchto inovatívnych firm, je aj kopec tradičných firiem rôzny ťažiari, telekomunikačné spoločnosti banky a podobne takže ta Čína je možno taký prienik tej Európy a Ameriky ale skôr by som povedal, že, že už tie posledné roky to smeruje skôr k tomu americkému nejakému modelu
0: Keď sa pozrieme na rok 2021 spätne, čínský akciový trh bol pod neustálou palbou negatívnych informácií. Do nepriazne v štátu sa dostal technologický, edukačný a hráčský sektor. Ako je možné, že práve Evergrande spôsobila krátkodobou globálnu paniku, nakoľko je to uh, spoločnosť, ktorá pracuje s nehnuteľnosťami, developerská spoločnosť a nie je to právě jeden z tých sektorov, který sa dostal do nepriazne štátu.
1: Jasné, na prvý pohľad 100% nejako, to dáva takú logiku presne ako ty si hovorila ale ak sa na to pozrieme bližšie tak práve Evergrande je z tých vyššie uvedených firiem v podstate jediná, ktorá môže spôsobiť nejaké celosvetové ekonomické problémy ty si tam spomínala, myslím ten technologický edukačný a hráčský sektor ten technologický sektor ak má Alibaba problémy, nie je to pre svet nejaký systémový problém, prostě je to problém pre tú firmu a pre jej akcionárov, rovnako tiež nie je problém, Čína obmedzí hranie hier pre deti, tam myslím, že prišlo nejaké také obmedzenie, že děťom do 18 rokov obmedzili hranie hier do, do troch hodín týždenne, myslím, ak sa nemilím, takže tiež ekonomicky prostě presvednie, je to nejaký, nejaká veľká rana alebo nejaký problém. Svetovú ekonomiku v podstate nezabolí ani to, keď Čína zakáže súkromným firmám doučovať deti, takže na to, keď sa to tak podrobnejšie pozrieme, tak jakože nie sú tam nejaké systémové rizika. Ak sa ale pozrieme na ten Evergrande, tak jak by tá firma Zbankrotovala a s ňou aj nejaké ďalšie naviazané firmy plus iní developery, tak čínske mesta by prišli o veľmi veľkú časť zdrojov financovania. To by spomalilo výdavky na infraštruktúru, kopec ľudí by prišlo o prácu. Čínska ekonomika tvorí aj drvivú časť dopytu po niektorých komoditách posledné dekády. Hliník, zínok, meď, železná ruda kopec iného, mnoho z týchto vecí sa dováža z iných krajín, napríklad z Austrálie. A ak si to všetko zrátáme, tak to už je vec, ktorá by takýmto spôsobom mohla mať presah aj do ekonomik iných krajín, že jednoducho spomalí sa to v Číne, Čína bude mať menej peňazí, stiahne to svetový rast, stiahne to prostě rast Austrálie, Austrália môže byť zase spojená s niečím iným, takže ak by ich skrachoval Evergrande alebo nebodaj ešte nejaký ďalší iný developery, tak by mohla prísť naozaj veľmi veľká reťazová reakcia, ktorá by sa takýmto spôsobom mohla preniesť aj do iných sektorov a krajín a to je práve to, čo desí ten svet.
0: Môžeme povedať, že realitný trh v Číne za posledné roky stagnoval a dalo sa očakávať, že niektorí developéry začnú pociťovať finančnú tieseň, lenže málo kto tušil, že sa to stane práve Evergrande. Aký faktor ovplyvnil plivnil najviac Evergrande, že sa to stalo práve tejto spoločnosti?
1: Tam by som v podstate úplne nepovedal, že ten sektor až tak stagnoval. Ono tie ceny nehnuteľnosti a tempo výstavby by práve že rásly vysokým tempom posledných približne 20 rokov až na nejaké výnimky tie posledné roky. To možno trošku spomalovalo, ale celkovo keď sa pozrieme na to, že koľko ľudí sa presťahovalo do miest alebo žije v nejakých nových bytoch, tak naozaj sú to veľmi veľké čísla. Tie problémy Evergrandu sa v podstate kopili už teda desiatky rokov. Úlohu tam zohráva tá daňová reforma, ktorú už som teda spomínal ale potom aj nejaké možnosti alebo obmedzenie možnosti financovania stavebných projektov, ktoré zaviedla vláda a podobne, takže ty developeri si museli hľadať rôzne iné pofidernejšie spôsoby financovania Ty čínske firmy sú naozaj veľmi výrazne zadlžené ak si zoberieme ten korporátny dlh v Číne tak je zhruba dvoj až trojnásobne vyšší ako napríklad v Amerike, v Británii a podobne takže naozaj tie firmy tam dlhujú veľa peňazí, konkrétne developeri dlhujú veľa peňazí bankám, ale aj bežným ľuďom. Beti tam išli natoľko na dračku, že niektorí developeri požadovali 100% zálohy už 5 rokov pred termínom dokončenia. To znamená, že kopec ľudí by prišlo o svoje peniaze aj bity, ak by napríklad tí developeri skrachovali. Takže práve preto je to dosť taká citlivá otázka aj z toho nejakého sociálneho hľadiska. Takže celkovo tento systém od tej veľkej daňovej reformy, ktorá tam bola a ktorá škrtla financovanie miest, tak si nemyslím, že by bol udržateľný, lebo nemôžete sa ako nejaká samospráva alebo mesto spoliehať na to, že 70-80% peňazí budete mať z predajú pozemkov developerov, lebo to je vec, čo nebude zrejme trvať úplne úplne do nekonečna. A ešte možno taká píkoška, tak tie ceny nehnuteľností v Amerike v tých mestách prvej kategórie, nejaký ten Shanghai, Shenzhen, Peking a podobne, boli už natoľko vysoké, že v porovnaní s nejakými platmi, tak boli tie byty, alebo jednoducho tie nehnuteľnosti dvoj až tro, trojnásobne drahšie ako napríklad v New New Yorku, LA alebo Londýne, že naozaj tie čínske domácnosti drvivú väčšinu tých svojich dávali práve na to bývanie.
0: Ešte aj v ďalš- ďalšej otázke zostaneme pri spoločnosti Evergrande. Evergrande je najzadlženejším deelo- developerom v Číne a tým pádom patrí medzi najväčších emitentov dlhopisov v Číne. Je toto hlavným dôvod, prečo svet, hlavne Európa, prvotne veľmi negatívne zareagovala na správu o možnom defalte? Pre posluchače by som len doplnila, že Svetové dlhopisové fondy zvyšovali za poslední roky svoju expozíciu voči čínskym dlhopisom.
1: E, áno, v případě Evergrande by malo ísť o 300 miliard amerických dolárov, což je naozaj enormné číslo, naozaj pre nás bežných ľudí určite představitelné, veľkú časť peňazí drží ten Evergrande ako už som spomínal aj bežným ľuďom, veľkú časť ale drží aj bankám a to ako zahraničným ale aj domácim. A ak je potom roku 2008 a po tej finančnej kríze niečo, čoho sa svet bojí, tak sú to práve neistoty alebo problémy toho bankového sektoru. E, tam je ďalejšie nevýhoda, že v tej Číne ten bankový alebo finančný sektor je veľmi netransparentný. E, veľakrát aj ta čínska centrálna banka e, prostě vydáva rôzne protichodné vyhlásenia alebo koná e, pomocou rôznych Protichodných vecí, ktoré prostě robili, takže tam ani by som sa úplne nespoliehal na to, že 100% vedia, čo tam robia plus ak sem prirátame aj obavy zo spomalovania tej ekonomiky, tak tu máme dôvody tej paniky, takže svet sa celkovo bojí reťazovej reakcie a toho, ako čínska vláda tieto problémy vyrieši a opäť možno na odlahčenie som niekde čítal, že už čínska vláda prišla aj s takým návrhom, že by tie dlhy 300 miliardové v prípade Evergrande mali vykešovať alebo zaplatiť vedu pracovníci alebo vlastníci tej spoločnosti, ale samozrejme to je sumačo nie keby sme vynasobili všetkých peniaze krát sto, tak možno by to nemali takže toto si myslím, že je ďalší, ďalší možno aj taký symbol toho že ta čínska vláda chce ukázať tým bežným ľuďom, že áno sú tu problémy, ale my to vyriešime a poskladajú sa na to prostě tí zlí miliardári ktorí na vás zarábajú
0: Ešte mám poslednú otázku na teba k tejto spoločnosti Ako sa celá situácia okolo Evergrande vyriešila alebo k akému riešeniu smeruje? Čaká ich ešte dlhá cesta?
1: No zatiaľ to každopádně vyriešené nie je, keď sa celý tento problém začal riešiť pár mesiacov dozadu, tak v podstate každý deň chodili rôzne, veľmi rôznorodé a protichodné informácie. Jeden deň som čítal, že developer povedal, že splatné dlhy zaplatí, na druhý deň bolo zase ticho a nikto od toho developera sa tým veriteľom neozýval a peniaze nikto nedostal. Od začiatku celého tohto problému tiež nie je jasné, ako sa zachová vláda. Ta na jednej strane nemôže nechat developera úplne padnúť kvôli tej reťazovej akcii, ktorú som spomínal na strane druhému, mu asi, ale nemôže len tak dať 300 miliard amerických dolarů, takže ono je to aj politicky citlivá otázka alebo riešenie tejto otázky a pravdepodobne si myslím, že to dopadne tak, že sa ta firma pokyn vlády nejako rozdelí, čas sa nechá zbankratovat. čas možno prejde na nejaké konsolidačné agentúry, čas z, z aktiv tejto firmy možno preberú iní developeri a podobne. To mi ale hovorí logika, ako už som spomínal, tak prostě tačí na iný svet a by som sa nečudoval, keby nakoniec sa to doriešilo úplne iným spôsobom, ako si myslím.
0: Prešlo by som k ďalšej čínskej spoločnosti a tou je Alibaba. Aktuálne je na svojich historických minimách. Vedel by si nám v krátkosti vysvetliť, prečo je tomu tak a kedy je možné očakávať zmenu trendu ceny tejto akcie?
1: ta Alibaba je zo všetkých firm asi najviac bytá, pretože podľa mňa predstavuje symbol toho, ako sa miliardár zlý miliardár vo Čechčínskej vlády postavil svojimi slovami proti tejto vláde a je teda aj symbolom toho, ako môže vláda znepríjemňovať tým firmám život. za tými prepadmi sú teda primárne regulácie, pokuty, obmedzovanie podnikania plus nejaké ďalšie prípadné hrozby zo strany vlády. netreba ale zabudnúť na to, že firma napriek tomu raste medziročne na tržbách aj ziskoch o desiatky percent, čo mnohé západné firmy mohli v podstate zavidieť. Čo sa týka potom zmeny toho trendu, absolútne si netrúfam typovať, kedy k tomu obratu príde. Nemyslím si však, že by ta akcia mohla klesnúť ešte o nejakých ďalších 50 pretože to už by fakt bola tak strašne lacná ta firma. Ona má problémy, má primárne problémy s tou vládou a tie regulačné veci, ale mimo toho v tej firme funguje všetko 100% alebo takmer 100%. Naozaj pekne rastie, rastie je počet zákazníkov, dosahuje mnohomiliardové zisky, takže tam naozaj sa bavíme, že ta firma je byta len kvôli tomu politickému faktoru. A ten my ako bežní ľudia, čo nemáme nejaké insider info priamo z tej čínskej vlády, tak asi úplne odhadnúť nevieme. Takže ta alibaba je veľmi, veľmi lákavá, ale treba ešte určite počítať aj s tým, že naozaj ešte tam môže prísť nejaké vyjadrenie alebo proste nejaká pokuta, nejaká regulácia. Takže to, kedy dojde k tomu obratu, to je otázka za milión, možno aj za miliardu. Môže tam byť ještě menší korekcia, ale nemyslím si, že že by sme sa tam prepadli ešte nejako výraznejšie, nižšie. V
0: predchádzajúcich minutách k tohto podcastu sme si povedali zo podrobností o problémoch dvoch veľkých spoločností z Číny. Odhalujú tieto kolapsy problémy na čínskom akciovom trhu? Je vôbec možné tieto problémy vyriešiť alebo sa budú len nadalej prehlbovať a, a postihnúť ďalšie veľké spoločnosti?
1: Uh, tak ono riešiteľné je samozrejme každý problém, otázne sa len dopady tých riešení, v prípade Alibaby to systémový problém určite nie je tam si myslím, že jako to nejaké veľké riziko uh, mimo uh, teda pre tú samotnú Alibabu a tých akcionárov asi teda nebude, uh, s tým Evergrandom aj na základe toho čo už sme sa bavili je, je to ale horšie, je to ale zložitejšie tam sa to prostě zbiera o desiatky rokov nie je to o nejakých regulačných veciach ale vyslovene o tom uh, zle nastavenom systéme uh, tam to, určite, uh, to riešenie bude určite a hlavne aj drahé bude vyriešiť tento problém. Určite to však čínska vláda nenechá len tak, lebo by pri tom trhovom krachu firmy prišli o peniaze, ľudia by prišli o byty a tiež o peniaze, čo by určite nebolo pozitívne pre vládnocú stranu, že jednoducho dalo by sa to potom tak povedať, že teda aj na základe toho, čo tá vláda dovolila robiť tým firmám, tak ľudia prišli o a ja to si nemyslím, že je moc pozitívne z hľadiska PR. Čínsky prezident, tam je ešte jedna zaujímavosť, budúci rok by mal byť ten, opäť ten komunistický sněm alebo to stretnutie, kde by sa mal zase voliť ako voca a oni štandardne Číňania môžu mať vo funkcii toho štátneho tajomníka prezidenta dve volebné obdobia niekoho, ale tu už sa dokonce menila ústava a zákon tak, že ten súčasný prezident čínský chce ostať na tej svojej pozícii aj tretie volebné obdobie, takže ja si určite myslím, že chce ten problém vyriešiť jednak ako keby z hľadiska toho, aby systémovo nespôsobil nejaký problém a jednak aj z hlediska toho, aby boli spokojní aj tí ľudia práve kvôli tomu, že jednoducho chce alebo možno aj potrebuje mať čiastočnú podporu od tých bežných ľudí, aj keď ak by tam tá podpora aj nebola, tak ten čínsky režim si s tým poradí, ale myslím si, že je dobré, ak proste v očích ľudí, to bude za dobré, takže nějak sa to prostě vyriešiť musí len ta čínska vláda alebo čínsky prezident musí nájsť nejaké také riešenie, ktoré bude dobré aj z hľadiska financií, aj z hľadiska PR, aj z hľadiska prostie nějakého politického.
0: Nikto nevie povedať, ako sa jeden z problémov, alebo všetky tieto problémy v Číne vyriešia, ale taktiež vždy prídu nové. A možno niekto sa na to pozera aj tak, že aktuálne v Číne to vyzerá tak, ako v roku 1988 v Japonsku, ktoré sa 30 rokov spametáva z toho, čo sa tam stalo vtedy. Aký dopad môže mať na čínsku ekonomiku, keby napríklad niektorá z týchto spoločností to nezvládla, že či Evergrade, Alibaba alebo aj niektorá, o ktorej sme sa nerozprávali, ale je v podobných problémoch s čínskou vládou. Môžeme sa baviť o celosvetovom dopade?
1: Určitě ano, poďme si to rozmeniť trošku na drobné. tam různé odhady hovoria o tom, že stavebný sektor a na něho naviazané sektory v Číně tvoria alebo tvorili posledné roky zhruba 20 až 30% z HDP, čo je relativně vysoké číslo. Ja keď som pozeral zase koľko z HDP tvorí z toho svetového HDP tvorí Čína, tak Čína tvorí 15% z celosvětového HDP. A ak by teda tento sektor úplně zamrzol, tak len priamy dopad z hľadiska prostě spomalenia tohto konkrétneho sektoru světa ekonomiky by bol tých 20 až 30% z tých daných 15% toho podielu Číny na svetovej ekonomike, takže určite by tam bol citelný zásah nehovoriac o tom, že na tú Čínu je naviazaných aj množstvo iných krajín, množstvo iných sektorov, napríklad nejaké firmy, čo predávajú stavebné stroje, rôzny ťažiary, rôzna nejaká neviem, lodná doprava a podobne, takže úplne neviem, ako tá situácia s Evergrande dopadne, avšak ak by dopadla vyslovene negatívne a spomalila by sa Tá čínska ekonomika, tak určitě by to pocítili přímo, určitě by to pocítil přímo i celý svět, kopec firiem a dodavatelů, bežných čínianů, kteří by přišli obity o práci a podobně. Takže určitě Evergrande celosvětovým problémem je.
0: Už si nám to hovoril i o tom, že čínské společnosti sú na akciovom trhu lacnější než keby například působily v Americe. Jakým způsobem je rozdílné oceňovat čínské společnosti? Je to ako ocenovať každú inú spoločnosť, teda pochopiť jej core business a snažiť sa chápať, akým smerom sa bude uberať? Alebo tam vstupujú aj iné faktory, ktoré na napríklad v slobodnom trhu nevznikajú?
1: Mm-hmm. E, Princip je tam samozrejme plus minus rovnaký ako napríklad v tej Európe alebo Spojených štátoch amerických. Tiež by som sa určite pozeral na ten business model firmy, na nejakú tú konkurenčnú výhodu, počet zákazníkov, počet zamestnancov, dynamiku rastu tržieb zisku a podobne, pretože to je to, čo keď funguje, tak tvorí tým spoločnosťam zisky. A do budúcna. Rozdielom je ale to, že sa tu treba pozerať aj na to, ako vláda vníma danú firmu, či vedenie vystupuje proti vláde, alebo či teda koná v súľade s jej filozofiou, lebo to sú tie podstatné rozdiely, alebo tie podstatné faktory, ktoré môžu spôsobiť, či sa tej firme, alebo či sa akcian tej firmy bude dariť alebo nebude. Ide však o veci, ktoré sa veľakrát úplne odhadnúť asi nedajú a o tom, čo vláda urobí, bude vedieť asi len teda čínska vláda takto vopred, práve preto môže byť možné lepšie alebo lepšou voľbou pre väčšinu ľudí práve nejaké etf kde je tých firiem niekoľko desiatok a jednoducho je to riziko trošičku rozdiverzifikované a tam je to viac menej o tom, že či človek verí tej Číne ako celku či verí čínské ekonomike, či verí tomu, že sa tá demografia nejako vyrieši a podobne, ale ten základný princíp pri tom oceňovaní tých firiem si myslím, že všade vo svete by mal byť rovnaký, len plus tu je prostě ten regulačný alebo ten vládny faktor. Tak
0: už sme skoro na konci nášho podcastu. Povedala by som, poďme si to teda zhrnúť. Na čo by sa mal investor pripraviť, keď sa už rozhodol investovať do čínských spoločností? Keď to porovnáme s európskym alebo americkým trhom, je čínsky trh volatilnejší oproti európskemu alebo americkému? A čo je dôležité mať určite na pamäti predtým, než začneme investovať do čínskych akcií?
1: tak v prvom, trade, v prvom rade sa treba určite pripraviť na vyššiu mieru rizika, ale aj na vyšší potenciálny výnos. Tá volatilita je jedna z vecí, ktorá je väčšia práve v Číne, keďže sa tam určité hrozby nevstrebávajú postupne ako v prípade tých amerických alebo európskych firiem, ale veľakrát je to naozaj nárazové, skokové, tam zo dňa na deň sa môže tá situácia úplne otočiť. Môže výsť naozaj nejaká správa, že prostě vláda ide regulovať tú a tú firmu, a to sú naozaj aj ako keby medzidenné zmeny na tých akciách veľmi výra. Dázne. treba sa tiež zmieriť s tým, že sú tam prostě tie rizika, že tá transparentnosť dát nie je moc vysoká, že sa zo dňa na deň môže v podstate objaviť čokoľvek nové, môže sa tam prevaliť nejaký škandál, myslím, že minulý rok sa prevalilý skandál spoločnosti Lakinkafe, o tej sa hovorilo ako o nejakom čínskom Starbucks, veľmi pekne rástla tá firma, až sa potom jedného dňa prevalilo, že tie čísla si úplne vymýšlali, že ich nikto neauditoval, nekontroloval a zo dňa na deň tie akcie. Neven či neodpísali 90% takže tam naozaj ta Čína je uh, taký, uh, taký veľmi velmi divoký východ uh, z tohto uh, z pohledu ale zase na druhej strane máme tu velké a pekne zarábajúce firmy které by v USA stály o viac takže v rámci toho zhrnutia tu teda máme potenciálne velmi velmi zaujímavé a lacné firmy ale s veľmi vysokou mierou rizika
0: Tomáš mám na teba už úplne záverečnú otázku ak by si si mal staviť na jednu, jednu ekonomiku, ktorá bude svetovou jednotkou povedzme o 10, 20 alebo 30 rokov, bola by to Čína alebo USA? Neprepokladám iné možnosti, ale možno ma prekvapíš?
1: Uh, nie, nie, myslím, že určite si dáva dve dobré možnosti. O tých 10 rokov to asi úplne povedať neviem aj vzhľadom na to, že teraz ta čínska ekonomika spomaluje a však o tých 20 rokov som presvedčený, že to bude práve ta Čína a myslím si, že do tej prvej trojky zase o tých možno 20, 30 rokov sa určite zamieša a ešte a India, pretože tiež je to veľmi rastový trh a podobne takže možno by som si typol možno budeme nahrávať podcast do 30 rokov že si to nejako skontrolujeme ale o tých 30 rokov možno by som to zaradil že Čína, India, USA
0: Ďakujem pekne za všechny tvoje odpovědi a za príjemný rozhovor. Týmto by som dnešnú epizodu ukončila. V mene klubu investorov ti ďakujem, Tomáš, že si prijal pozvanie do nášho podcastu Investories. Dúfam, že ti tento rozhovor spríjemnil deň a tešíme sa na prípade ďalšiu epizodu s tebou v budúcnosti.
1: Áno, bolo to super. Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie a ja dúfam, že aj posluchačom sa bude tento podcast páčiť.
0: Děkujeme za počúvanie nášho podcastu. Veríme, že sa vám dnešná epizoda páčila a zostaňte s námi v spojení na našich sociálnych sítích Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube, kde vás informujeme o našich ďalších epizódach a ostatných formách vzdelávania klubu investorů. Prajeme pekný den.